0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radian Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradiant.ro. Dragii mei, cu riscul de a lua câteva minute uh, sau s-o adăuga vreo două minute în plus uh, la timpul alocat pentru mesajul din această dimineață, aș vrea să-mi dați voie să... Să vă spun câte ceva despre familia de biserici Maria Trimitere, nu știu exact cât de des vorbește Adi despre asta, dar vreau să vă spun că suntem onorați să facem parte din acest, acest grup foarte select. Și select nu datorită faptului că sunt oameni vedete, că sunt nu știu oameni mai special decât alții, ci datorită faptului că în familia asta, efectiv, am văzut oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt îndrăgostiți de Dumnezeu și... Iubesc pe Domnul chiar mai mult decât iubesc uh, uh, biserica în fel, în, în forma ei instituțională sau organizatorică. Iubesc pe Domnul chiar mai mult decât iubesc, nu știu, succesul în o lucrare sau, știi, orice altceva. În, uh, în zona aceasta sunt uh, aproximativ 12 biserici, în Marea Trimitere avem 10 biserici în România și în, Ma- în Moldova, de asemenea una în Ucraina, avem încă o biserică aproape de voi aici în Ungaria. Uh, la Budapesta este uh, care mai tânără decât voi, ei cred că s-au au deschis undeva uh, prin octombrie Uh, și ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu lucrează dar la nivel mondial uh, bisericile din Marea Trimitere sau GCC, (Great Mission Collective uh, numără aproape 120 de biserici și ne bucurăm tare mult că peste tot în lumea asta sunt oameni care sunt pasionați de Evanghelia Domnului Isus Hristos și sunt pasionați să-i ajute pe alții să cunoască această lucrare extraordinară pe care o poate face Dumnezeu prin Evanghelie. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze ne rugăm pentru voi în mod constant Uh, Adi și uh, ales sunt uh, tare dragi inimii noastre, ne uităm la ei doi și vedem în primul rând ce face Dumnezeu în, în viața lor și lăudăm pe Domnul și spunem, wow, extraordinar! Când am început lucrarea în Biserica Metanoia, cineva mi-a spus, Marius, să nu uiți că cea mai importantă lucrare pe care o face Dumnezeu în biserica în care slujești este în propria ta viață, nu în sensul în care eu sunt cel mai important, nu în sensul în care voi sunteți cei mai importanți Adi și Ale, ci în sensul acela în care noi putem fi, într-adevăr, un factor care să ajute pe alții să se apropie de Domnul să-L iubească sau noi putem fi o piedică în calea, în calea a ceea ce Domnul vrea să facă în alte vieți. Prin urmare, mă rog pentru voi doi, dragilor, să fiți, uh, să fiți instrumentele acelea uh, pe care Dumnezeu, Duhului Dumnezeu, să le folosească pentru gloria lui și pentru ca alții să vadă ceea ce spunea Robi puțin mai devreme, uh, slava Domnului Isus Hristos și să trăiască, să-și dorească să trăiască pentru slava lui. Amin. Uh, sunt, uh, într-adevăr, primul invitat al Bisericii voastre și. M-am tot rugat, e o povară pe umeri când mă gândesc la lucrul astea și m-am tot rugat, Doamne, ce vrei să le spun uh, fraților mei, surorilor mele, bisericii tale uh, din, din Timișoara? Și m-am luptat mult cu o grămadă de lucruri, uh, cu o grămadă de mesaje, unele dintre ele foarte dragi inimile mele, dar uh, mi s-a părut că dacă ar trebui să o iau acum de la capăt în lucrarea mea și să am pentru prima dată, nu știu, primul mesaj pentru biserica noastră, este exact mesajul pe care vi-l aș spune vouă în această dimineață. Nu e un mesaj comercial, nu este unul care o să vă facă să spuneți wow, ce fain a fost, um, ba ar putea ca unii dintre voi să vă spărați pe mine, dar cred că este atât de important să auziți cuvintele acestea, încât uh, am o datorie în primul rând față de Dumnezeu și de abia apoi pentru față de voi, cei care m-ați invitat să fiu în dimineața aceasta aici. Iar mesajul acesta, dragii mei, este cât se poate de simplu. Iubiți-l pe Dumnezeu cu toată inima voastră. Iubiți-l pe Dumnezeu mai mult decât iubiți biserica radiant. Iubiți-l pe Dumnezeu mai mult decât vă iubiți propria voastră viață. Iubiți-l pe Dumnezeu mai mult decât vă iubiți familiile și copiii. Iubiți-l pe Dumnezeu mai mult decât iubiți confortul și siguranța. Iubiți-l pe Dumnezeu mai mult decât iubiți succesul în viață. Iubiți-L pe Dumnezeu mai mult decât iubiți să fiți cineva și să fiți semnificativi în viața aceasta. Iubiți-L pe Dumnezeu cu toată inima voastră. Aceasta este temelia pentru tot ceea ce Dumnezeu vrea să facă în voi și prin voi în Timișoara. Și vrea să vă rog să deschideți bibile voastre împreună cu mine la Evanghelia după Matei, la capitolul 6. Și vrea să ne uităm împreună la pasajul acesta de la versetul 19 la versetul uh, 33, dacă nu aveți o Biblie, la voi uh, mi s-a spus că există uh, Biblii undeva în fața, în fața dumneavoastră, în fața voastră, sub scaunele din față, luați-le și deschideți-le. Chiar vă rog, n-am altceva să vă spun decât Cuvântul Lui Dumnezeu și e important să urmăriți împreună Cuvântul Lui Dumnezeu la care ne vom uita în această dimineață. Pasajul este destul de lung. Prin urmare, n-am să-l citesc pe tot de la început, însă ne vom uita în această dimineață, în mod special, la versetul 21. Mulțumesc, Adi. Versetul 21. Și uitați-vă, vă rog, ce spune Domnul Isus Hristos în acest verset 21 din Matei, capitolul 6. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Pentru că acolo unde este comoara voastră, Acolo va fi și inima voastră Și să încerc să despachetez Dacă vreți conceptul acesta Pus în doar câteva cuvinte De Domnul Isus Hristos Dar atât de profund acest concept În așa fel încât să-L înțelegem Fiecare dintre noi La ce se referă Domnul Isus Hristos Când vrea să-L iubim pe Domnul Cu toată inima noastră Și dacă ar fi Să spun într-o singură frază Lucrul acesta Atunci aș putea spune așa al iubi pe Domnul cu toată inima, înseamnă ca el să fie toată inima ta. A iubi pe Dumnezeu cu toată inima ta, înseamnă ca el să fie comoara cea mai de preț a inimii tale, comoara cea mai de preț a vieții tale. Nimic altceva nu poate sta lângă el când este vorba despre valoarea lui despre cât de mult prețuiește el. Inima ta când îl iubește pe Domnul va descoperi că în comparație cu el toate celelalte lucruri sunt gunoaie, sunt lucruri care nu pot fi nici măcar amintite în aceeași discuție, dacă vreți, cu valoarea Domnului nostru, a stăpânului nostru. Dar mite, să încercăm să le împăcăm pe toate împreună și să căutăm și pe Domnul, dar și lucrurile acestea pe care noi considerăm că... Lumea le prețuiește și uneori prețul ăsta se vede în felul în care căutăm fiecare dintre noi. De altfel vreau să vă spun dragii mei că atunci când Domnul Isus Hristos folosește cuvântul acesta comoară din limba greacă, cuvântul pe care de fapt îl folosește el din limba greacă, așa cum spuneam puțin mai devreme, este tezauros. De unde noi bineînțeles avem cuvântul tezaur. Tezaur înseamnă acel, acel loc, dacă vreți, unde depunem valorile. Lucrurile prețioase ale vieții noastre. Și în vremea de atunci, um, aceste lucruri valoroase, aceste lucruri prețioase erau depozitate, erau ținute în cufere. Și de multe ori, toate aceste lucruri erau luate și puse în pământ, îngropate. Vă să aminte că Domnul Isus Hristos are câteva pilde în care sublinează adevărul acesta de valoare, uh, comoara aceea de mare preț care era, uh, era undeva îngropată într-o... într-o, într-o Proprietate de asta. Așa păstrau oamenii în vreme de atunci comorile lor, așa păstrau ei tezaurul sau ceea ce considera ei tezaurul vieții lor. Când e vorba despre noi ca persoane, locul în care ținem tezaurul acesta, locul în care ținem noi lucrurile valoroase, prețioase, este de fapt inima noastră. Inima este locul în care păstrăm. Ceea ce prețuim noi cel mai mult Sunt lucrurile acelea Care aprind imaginația noastră Adică atunci când visezi cu ochii deschiși Te gândești la lucrurile acela Și îți acaparează mintea Și îți stârnește imaginația e ca și când l-ai vedea acolo lângă tine Și aproape, aproape dacă în întinde mâna l vedea Pentru că îl cauți, îl dorești, prețios pentru tine De asemenea lucrurile acelea pe care le prețuim cel mai mult și pe care le ținem în inimă, sunt lucrurile acelea care devin scop pentru viața noastră. Ele sunt un fel de țintă pentru fiecare dintre noi, astfel că ne dedicăm în totalitate atingerii țintei aceleia, atingerii, împlinirii scopului aceluia. Sunt lucrurile acelea în care ne credem și în care ne punem speranța până la urmă. Asta este ceea ce numește Biblia ca fiind inima noastră, locul în care păstrăm ce prețuim cel mai mult. Și ceea ce face Domnul în această dimineață este să ne spună că orice, orice se încadrează în această descriere, pe care am amintit-o puțin mai devreme, este de fapt comoara cea mai de preț a inimii tale. O să intru în detalii un pic mai încolo, și o să enumer câteva din lucrurile acestea care pot cu adevărat să fie a, categorisite ca fiind lucruri a, pe care noi le considerăm comoară sau pe care le iubim cu toată inima noastră. În final însă aș vrea să vă reamintesc faptul că atunci când ceva este cu adevărat prețios pentru inima noastră lucrul acela ne va afecta emoțiile, ne va afecta mintea și, în definitiv, va pune în mișcare voința noastră. Cu alte cuvinte, atunci când vorbim despre iubește-L pe Domnul cu toată inima ta, vorbim despre chiar motorul vieții tale, ce pune în mișcare întreaga viață a ta. Și în această dimineață mă rog din toată inima mea ca Duhul lui Dumnezeu să treacă pe la inimile fiecare dintre noi. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu chiar acum, trece prin rânduri pe aici și se oprește la fiecare inimă în parte. Știu că pe unii dintre noi ne sperie gândul acesta la adevărul acesta, stăteam din nou zilele astea cu gândul ăsta al Duhului Dumnezeu care e preocupat de inima mea mai mult decât orice altceva și spuneam, Doamne, cu fă lucrul ăsta, fă lucrul ăsta, fă lucrul ăsta, oricât de inconfortabil este, oricât de greu este, pentru că atunci când Duhului Dumnezeu trece pe la inimile noastre, Duhului Dumnezeu nu ne va menaja niciodată, Duhului Dumnezeu nu va încerca să spună, ți-aș spune ceva, dar nu știu cum să spun că nu vreau să te super, nu vreau să te jignesc, nu are probleme de felul acesta. Duhului Dumnezeu, Duhului Dumnezeu merge la sigur. Și ne spune, tu știi că motorul inimitale tale nu sunt eu, tu știi că altceva prețuiești tu mai mult decât mă prețuiești pe mine. Și dragii mei, dacă asta este ceea ce veți auzi în dimineața aceasta, credeți-mă, vă rog să vedeți dragostea lui Dumnezeu din spatele acestor cuvinte. Vă rog să vedeți această dorință a Lui Dumnezeu să nu vă irosiți viața, să nu vă irosiți zilele și timpul, pentru că sunt prețioase. Duhul Lui Dumnezeu vrea să spună, oprește-te dacă descoperi că inima ta bate pentru altceva, că ceea ce pune în mișcare viața ta sunt alte lucruri decât eu, atunci oprește-te și în dimineața asta fă schimbarea asta, de fapt lasă-mă pe mine să fac această schimbare, pentru că asta face de fapt Duhul Lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne rugăm chiar acum, în dimineața aceasta, ca Duhul lui Dumnezeu să facă lucrul ăsta în viața noastră. Așa că, haideți, așa cum stăm, să ne plecăm ființele și să ne rugăm și să-L să, să rugăm pe El să atingă de noi. Doamne, dimineața aceasta îndrăznim și să te rugăm să... acela care ne cunoaște mai bine decât oricine altcineva și să te rugăm să faci ceea ce de fapt faci și fără să te rugăm noi dar îți spunem că asta e dorința noastră, așa cum este și dorința ta, te rugăm să treci pe la fiecare inimă în parte în această dimineață și să te uiți la noi, Domnul nostru, cu dragostea ta, aceea care pur și simplu, în loc să ne strivească atunci când ne spune adevărul, ne ridică, ne vindecă, ne restaurează, ne dă o o nouă perspectivă, te rog să treci cu dragostea ta pe la noi și să arăți fiecare dintre noi adevărul despre ce iubim noi. În această dimineață și dacă nu te iubim pe tine cu toată inima Te rog să nu ne lași să plecăm de aici Mințindu-ne singuri Pentru că nu ne va folosi niciun fel Așa că te rog lucrează tu Nu lăsa pe nimeni să te cei Nici măcar eu însumi Treci dincolo de slăbiciunile mele De slăbiciunile noastre Și arată-te tu puternic și glorios în dimineața asta Pentru că într-adevăr plecând de aici Să plecăm convinși că ceea ce pune în mișcare e motorul vieții noastre, ești tu Domnul nostru și atunci, o, oh, cum vor arăta familiile noastre, o, oh, cum vor arăta bisericile noastre, da să fie slava că poți face lucrurile astea și dacă sunteți de acord, spuneți împreună cu mine amin, amin Domnul să lucreze, ce înseamnă să-L iubim pe Domnul cu toată inima noastră, în primul rând dragii mei, a-L iubi pe Domnul cu toată inima noastră, înseamnă să-L considerăm pe Iisus valoarea cea mai de preț Când Domnul Iisus Hristos începe oarecum pasajul acesta și, apropo de asta, trebuie să vă reamintesc faptul că paragraful întreg face parte din ceea ce cunoaștem noi ca fiind predica de pe munte. Este predica inaugurală, dacă vreți, a Domnului Iisus Hristos. Este predica cea mai tare din istoria creștinismului. Nu cred că a fost rostită vreo predică mai, mai importantă, mai, mai puternică, așa cum a fost predica Domnului Iisus Hristos. Și ceea ce citim noi în această dimineață face parte din această predică. Și vă rog să observați cum începe Domnul Iisus Hristos paragraful acesta. Începe cu un avertisment, cu un nu. Uitați-vă, vă rog, în versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina. Și unde le sapă și le fură hoții. Observați avertismentul pe care îl oferă Domnul Isus Hristos? Nu vă strângeți comori pe pământ. Nu vă strângeți comori pe pământ. Și ori de câte ori veți găsi în Scriptură un avertisment care începe cu Nu faceți lucrul acesta. Aș vrea să vă spun că Duhului Dumnezeu încearcă să sublinieze faptul că în mod natural fiecare dintre noi asta facem. Cu alte cuvinte, în mod natural firea noastră pământească ce face potrivit acestui verset? Exact ce spune Domnul să nu facem. Respectiv strângem comori pe pământ. Nu trebuie să facem eforturi vreunul dintre noi să spunem, aș vrea să strâng comori pe pământ. Mi se pare că nu sunt suficient de dedicat strângerii comorilor pe pământ. Nu cred că trebuie să ne rugăm, nu cred că trebuie să postim și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, ajută-mă să am o dorință mai mare să strâng comor pe pământ. Înțelegeți, nu? Pentru că pur și simplu inima noastră, în mod natural, asta face. Asta își dorește. Și de aceea Domnul Iisus Hristos începe mesajul ăsta extrem de important prin acest avertisment. Nu... Vă strângeți comori pe pământ. Erau comori pe care oamenii le considerau valoroase în vremea de atunci. Și atunci când vorbim despre valorile vremii de atunci, gândiți-vă un picuț la, de exemplu, haine. Știți că oamenii în vremea de atunci nu aveau a, nu știu câte șifoniere cu tot felul de, a, de haine și se gândeau dimineața cu ce să sortez haina asta. La... Nu, vă aminte că în mod obișnuit oamenii aveau o haină. Dacă aveai deja mai mult decât o haină, erai considerat, wow, în atât, de, atât de bogat erai dacă aveai două haine, încât Domnul Isus Hristos spune, dacă ai două haine, dă una celui care nu are. Pentru că dacă nu aveai o haină în vremea de atunci, erai înseamnă sărac, 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 înțelegeți? Deci hainele erau considerate valori, aurul, argintul erau considerate valori. Bijuteriile din aur și de argint erau considerate valori. Pietrele prețioase, terminăm cu astea, trecem la altă, la altă categorie, vinul era considerat o valoare în vremea de atunci. Uleiurile care aveau rolul acela de parfum, pentru că uleiurile în general erau parfumate, acum nu cred că avem acasă, nu știi ce valori în uleiuri, dar avem destul de mulți bani investit în tot felul de alte chestii care seamănă cu uleiurile parfumate și care, ne, care au același efect până la urmă. Da? Ne fac să mirosim bine și e bine într-un spațiu de asemenea închis. E bine că folosim astfel de produse, slavă lui Dumnezeu, pentru ele. Dar de asemenea, oamenii considerau valori în vremea de atunci, titlurile proprietate, moștenirile și de obicei, pentru că oamenii aceștia pur și simplu nu puteau a, să depună lucrurile astea în bancă Pentru că nu existau depozite Luau lucrurile acestea și le puneau, cum spuneam, în cufere Și le îngropau de foarte multe ori Și le luau de acolo Acum ascultați-mă cu atenție Tot ceea ce consideră lumea aceasta valoroasă Poate fi furat Poate fi distrus De rugină Sau de molii. Și atunci orice lucru Orice lucru pe care tu îl consider prețios și poate fi furat, se poate distruge, se poate, își poate pierde valoarea, este de fapt o valoare în termenii lumii acesteia. Iar Domnul Isus Hristos spune, nu vă strângeți astfel de comori, nu vă strângeți astfel de valori, nu adunați în inima voastră ceea ce nu are valoare în lumina veșniciei. Înseamnă de fapt non-valori. Sunt lucruri care în lumina veșniciei înseamnă de fapt non-valori. Sunt lipsite de valoare. Și atunci ce să facem? Uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos. Nu vă strângeți comor pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci. Iar acest ci e foarte, foarte important pentru că prezintă un contrast da? între versetul 19 și 20. Ci, mai degrabă Adică e de preferat, strângeți-vă comori în cer. Unde molile nu pot acționa, rugina nu poate acționa, hoții nici nu există. Dar minte să sape și să le fure. Nu se poate să strângi într-un fel lucruri care țin de cer și lucrurile acestea să se piardă. Fiți atenți ce spune Domnul Isus Hristos. E, e extraordinar de bun Domnul nostru, ne iubește atât de mult încât Domnul nostru ne spune oameni buni. Nu vă pierdeți timpul investind în lucruri care sunt de fapt non-valori. Pentru că toate lucrurile acestea, într-o zi, vor trece. Toate lucrurile acestea, într-o zi, vor trece. Toate lucrurile acestea, într-o zi, își vor pierde cu adevărat valoarea. Investiți în ceea ce rămâne pentru totdeauna, în ceea ce rămâne pur și simplu pentru veșnicie. Pentru că ceea ce strângem în cer, comorile pe care le strângem pentru cer, sunt comorile acelea reale și autentice. Și așa să vă gândiți un picuț, voi cei care îl cunoașteți pe Domnul Isus Hristos, înainte de a veni Domnul Isus în viața voastră, înainte de a veni Domnul Isus în viața noastră, fiecare dintre noi consideram lucrurile acestei lumi ca fiind valoroase. Și aș vrea să nu vă gândiți doar la, nu știu, aur, pietre scumpe, pietre piețioase, diamante și mai știu eu ce alte chestii. Aș vrea să vă gândiți și la alte lucruri pe care oamenii le prețuiesc în ziua de astăzi. Ce ziceți de relații? Relațiile sunt extrem de importante în ziua de astăzi. Acesta este motivul pentru care unii dintre noi... În dorința de a scăpa de singurătate trecani și nu ne căsătorim, facem tot felul de compromisuri. Doar să ne căsătorim, să, să alungăm, să scăpăm de sentimentul acesta de singurătate. Ne știm că, de fapt, e mai bine să fii singur decât să fii cu cineva care te va face și mizerabil și tot singur. Pentru că nu te va, va, nu te va izbăvi din singurătatea ta. Dar ne luptăm cu, singur, cu, cu singurătate și spunem... Oh! Au rămas necăsătorit, au rămas necăsătorite și trecanii și de ce se întâmplă. Și atunci avem tot felul de visuri și din ce în cet, mai tem din ele, mai tem din ele, mai tăiem din ele, până la urmă, e, lasă că nu e nicio problemă. Pentru că relațiile sunt importante pentru oamenii din lume. Banii, banii sunt o valoare importantă. Confortul este o valoare importantă pentru noi. Distracția este o valoare importantă. Și știți de ce e importantă valoarea asta, distracția? pentru că așa cum veți vedea un pic mai târziu, unul din dușmanii noștri acum de căpătâi, sau cel puțin așa percepem noi în momentul acesta, e plictiseala. Ne plictisim. Nu știu dacă ți-au zis este asta la copii. Stați de vorbă un pic cu copii și m-am plictisit. După jumătate de ceas, m-am plictisit. Cu alte cuvinte, altceva? O nouă jucărie? Altceva de făcut? Facem același lucru, jumătate de ceas? Nu putem, vreau altceva, vreau altceva. Și atunci distracția e importantă pentru că, exact cum se numește, ne distrage atenția. Ne distrage atenția. Doamne ferește să fim prea mult focalizați pe un singur lucru. De asemenea, când oamenii vorbesc despre valori, vorbesc despre semnificație. Vrem cu adevărat să fim cineva. Sau, cum spunea cineva, nu vreau să fac umbră degeaba pământului. Un fost lider prin România, care acum nu mai prea este în libertate, este în altă parte, zicea, nu vreau să plec de pe scena politică ca un prost. Așa zicea Dragnea. Exact asta a a, a, a spus el. Nu nu vreau să să plec din din viața asta, de pe scenă, fără să fi făcut ceva, să se spună ceva despre mine, domnule. Și în adâncul inimii noastre, fiecare dintre noi avem lucrurile astea. Dar acum fiți atenți ce spune Domnul Iisus în versetul 31 și 32. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă aceste lucruri neamurile le caute. Când Domnul Iisus Hristos rostește cuvântul acesta neamurile, el de fapt se referă la oamenii aceia care sunt departe de Dumnezeu, care trăiesc fără Dumnezeu. E normal, spune Domnul Iisus, pentru oamenii aceștia care n-au nicio treabă cu Dumnezeu să caute Valorile acestea, să considere lucrurile acestea ca fiind prețioase. Când vine Domnul Isus în viața noastră, scara de valori se schimbă și dintr-o dată lucrurile acelea pe care le consideram valoroase, dintr-o dată ne dăm seama că nu mai sunt chiar atât de importante. Nu mai sunt chiar atât de importante, pentru că Dumnezeu devine valoarea cea mai importantă pentru Sufletul nostru. Și începem să vedem viața prin ochii Lui, începem să ne, să, să ne adunăm în inimă lucruri pe care le prețuiește Dumnezeu. Și ce prețuiește Dumnezeu? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 33. Căutați mai întâi, mai întâi, nu știu dacă e voi la radianță sublineat în Biblie. Dar asta e una dintre expresiile care merită subliniate în Biblia voastră. Adică nu e vorba de doar căutați împărăția lui Dumnezeu. Cred că mulți dintre noi am fi confortabil cu acest verset dacă ar suna în felul ăsta. Căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihanirea lui. Ați avea o problemă cu versetul ăsta? Știți unde am eu o problemă? Cu acest mai întâi. Ăsta îmi dă toate socotelele peste cap. Pentru că în momentul în care Domnul Isus Hristos spune căutați mai întâi, dintr-o dată El dă prioritate, acordă prioritate. Lucrurile pe care Dumnezeu le prețuiește. Și fiți atenți ce prețuiește Dumnezeu. Împărăția Lui și neprihănirea Lui. Și atunci când vorbim despre împărăția și neprihănirea Lui, ne dăm seama că acestea sunt valori care rămân în lumina veșniciei, pentru totdeauna valori. Dumnezeu întotdeauna va considera împărăția Lui ca o valoare imensă. Valoarea. Valoarea care nu își va pierde niciodată valoarea. Prin urmare, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că atunci când Domnul ne spune iubește-mă cu toată inima ta, Domnul de fapt vrea să-l considerăm pe el valoarea noastră cea mai de preț. Nu înseamnă, dragii mei, că familia nu este importantă. Doamne ferește, sper că nu ați înțeles că am spus asta. Nu înseamnă că aceia care ne sunt copii sunt lipsiți de valoare. Doamne ferește, nu înseamnă că, nu știu, confortul nu e important. Nu înseamnă că banii uh, sunt lipsiți de valoare. Știți toți că nu putem trăi fără ei. Nu înseamnă că, nu știu, siguranța de care avem nevoie sau semnificație să facem ceva care chiar să conteze în viața asta nu e o valoare. Toată problema este, acestea nu sunt cele mai de preț valori. Înțelegeți care e diferența? Ele sunt prețioase, dar nu sunt cele mai de preț lucruri pe care le putem avea în viață. Dacă ele sunt puse acolo unde trebuie, în locul lor, ele pot fi binecuvântare pentru noi. Dacă ele sunt în locul în care ar trebui să stea doar Isus Hristos, ele devin blestem pentru noi. În loc să fie binecuvântare, în loc să fie lucru pentru care să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Pentru că nimeni, nimeni nu știe să fie un stăpân bun, mai bun ca Domnul nostru. Nimeni nu știe. Banii sunt un, un slujitor grozav, dar un stăpân cumplit. Relațiile sunt o binecuvântare extraordinară, dar un stăpân groaznic. Prin urmare, Domnul Iisus vrea să-L iubim pe El și să facem din El valoarea cea mai de preț. Și din nou, te întreb, este El valoarea cea mai de preț a inimii tale? Dar cum mă pot verifica? Hai să mergem un pic mai departe. Versetul 24. Spune Domnul Iisus Hristos astfel. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lumea Mamona. Observați-vă rog că Domnul Iisus Hristos ne spune cât se poate de clar faptul că ceea ce este în inima noastră, mai devreme sau mai târziu, va deveni stăpânul meu. El vorbește în termeni aceștia de relație de stăpân Rob sau stăpân servitor Și nimeni nu poate sluji la doi stăpâni Ce înseamnă să-L iubim pe Domnul cu toată inima noastră? Îl considerăm pe Iisus valoarea cea mai de preț De asemenea ne dedicăm exclusiv căutării lui Iisus Cu alte cuvinte, când Domnul Iisus Hristos este stăpânul meu Atunci El este stăpân peste timpul meu Este stăpân peste banii mei Este stăpân peste relațiile mele este stăpân peste planurile mele, este stăpân peste biserica în care slujesc eu, este stăpân peste absolut toate lucrurile. Și vreau să vedeți cât de clar este Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă din nou împreună cu mine, versetul 24. Nimeni. Și am verificat din limba greacă, nimeni din limba greacă înseamnă ghiciți. Nimeni. Adică nu există nicio excepție. Nimeni! Nici voi măcar la Timișoara, oricât ați fi voi de tineri și de capabili, wow, sunt încântat să văd cât de, cât de, multă, tine, cât de multă tinerețe este aici. Și cât de mult uh, potențial există în camera asta, slavă Domnului pentru fiecare dintre voi. Dar dragii mei, cât sunteți voi de frumoși, cât sunteți voi de tineri, cât sunteți voi de, ah, super pentru Domnul. Credeți-mă, nici măcar voi nu puteți sluji la doi stăpâni. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. E clar Isus? mă bucur că este atât de clar, pentru că nu știu de ce, dar în inima noastră avem impresia că nu este mai grăzav decât alte generații. Spune, m-a, nu știu cum au fost alte generații, dar noi acum avem tot ce ne trebuie că să împăcăm și capra și varsa, să încercăm să împăcăm pe toți stăpânii ăștia sau cel puțin doi dintre ei. Nu, dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne spune foarte clar că fiecare stăpân, fiecare stăpân, indiferent de numele lui, își dorește un singur lucru și anume, Exclusivitate. Exclusivitate. Vrea să fie de unul singur acolo. Va veți vedea că sunt unii stăpâni care nu își exprim, nu se exprimă care în termenii aceștia. Și veți putea identifica destul de ușor, tocmai după faptul că nu vă vor cere exclusivitate. Dar un stăpân serios, unul care chiar vrea să te ia în grijă și unul care chiar vrea să se ocupe de viața ta, îți va cere întotdeauna exclusivitate. Și Domnul Iisus Hristos este un astfel de stăpân, slăvit să fie numele Lui. Și ascultați vă rog ce spune El în încheierea versetului 24. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Cine-i Mamona ăsta Mamona este, era idolul bogăției. Și Domnul Iisus Hristos spune foarte clar. Când în inima ta domnește dorința după bogăție, dorința de a avea bani, dorința de a avea, de a face avere, nu îl mai poți sluji pe Domnul. Nu îl mai poți sluji pe Domnul. Pentru că, dragii mei, noi credem, noi credem cu toată inima noastră că putem să-L slujim pe Domnul, dar în același timp să urmărim și să căutăm și acest idol al bogăției și al averii și al tuturor lucrurilor despre care vorbeam puțin mai devreme. Dar Domnul Iisus Hristos vrea, vrea exclusivitate. Cât stăpâneai ai tu în momentul ăsta? dă voie să te întreb Nu știu ce stăpân ai Dar știu un lucru cât se poate declar Ai doar un stăpân Asta îți pot spune Există doar un stăpân în viața ta Și în dimineața aceasta îl rog pe Duhul lui Dumnezeu să-ți arate Cine este stăpân în inima ta Cine este stăpân peste viața ta Pentru că lucrul ăsta este foarte, foarte important. Și atunci, când ajungem să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos, vom vedea că să lucrăm, pe care merită să-L căutăm fiecare dintre noi. Pentru că termenii aceștia de a sluji la doi stăpâni, sugerează tocmai ideea aceasta de de a căuta, de 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 a urmări să mulțumești un singur stăpân. E simplu, nu? Dacă ești slujitor, atunci scopul tău este să îl mulțumești pe stăpânul tău. Stăpânul tău se uită la tine și se spune, wow, extraordinar. Și să te recompenseze pentru felul serios în care cauți tu să-i fii plăcut lui. Când noi suntem sub stăpânirea lui Isus Hristos, vom fi în mod constant motivați să căutăm să-i fim plăcuți lui. Va arde noi dorința aceasta să-L facem pe Iisus să fie mulțumit, să-L facem pe Iisus să fie satisfăcut De felul în care trăim noi, de felul în care slujim noi Pentru că atunci, cu adevărat, El ne ne va recompensa pe fiecare dintre noi Frumusețea Evangheliei este că El deja ne-a recompensat de la bun început Slăvit să fie numele Lui E ca și când, nu știu, ești student și te duci la facultate și profesorul intră în clasă și îți spune așa Ai grijă, fă tot ce poți, trage tare, muncește, nu lipsi la cursuri, învață în sesiune, ia note bune și vei ajunge departe, vei avea nota cea mai bună. Asta asta este o abordare. Sau vine un alt profesor în clasă și îți spune cât se poate de simplu, știi ceva? Vreau să spun că de la bun început ai deja 10, ai trecut examenul. Din punctul meu de vedere deja ai trecut examenul. Acum hai să ne bucurăm de timpul ăsta împreună. Și hai să învățăm împreună. Eu sunt aici la dispoziția ta, oricât ori ai nevoie de mine, cheamă-mă, sunt aici să te ajut. Nu te voi lăsa singur niciun moment. Nu te, nu, nu te gândi la examen. Aici nu e vorba despre notă, nu e vorba despre examen, e vorba despre a ne bucura unul de celălalt în timpul acesta. Așa face Iisus cu noi, înțelegeți? Iisus e un stăpân remarcabil, fenomenal. El îmi spune, Marius, lasă viața veșnică, mă ocupi eu de chestia asta, o ai deja. Am murit pentru ea, am îndepărtat păcatul tău, am plătit eu O, o plată pe care tu n ai putea să o plătești niciodată Dacă ai trăit 20.000 de vieți, nu o să poți plăti niciodată plata pentru păcat Am plătit eu pentru tine Acum hai să ne bucurăm unul de altul, sunt aici lângă tine Hai să trăim viața împreună Și când face Isus lucrul acesta Cum pot eu să resping o asemenea ocazie și să spun Doamne, știi ceva, cred că pot găsi stăpâni mai buni decât tine Pentru că toți ceilalți stăpâni știți ce vor face, exact lucrul pe care îl face primul profesor din exemplul pe care vi l-am dat și anume, dacă mă slujești, dacă îmi dai toată inima ta, toată viața ta, îți voi da, te te voi recompensa și te vei mulțumi, vei avea și bani, vei avea și importanță, vei fi oarecum și cineva care, vorbeam ieri, ne-am întâlnit cu niște prieteni noștri de aici din Timișoara, din ea este brăileancă, sau au căsătorit, sunt aici în Brăila, îi așteptăm cu drag să se întoarcă acasă în Brăila și uh, îi întrebam de ce vor să vină la Brăila. Și au spus că au fost acum câteva luni acasă la Brăila și au încercat să-și găsească un loc unde să lucreze. Amândoi sunt în domeniul stomatologic, lucrează în domeniul ăsta și când au întrebat pe medicii stomatologi din Braila, dacă există locuri disponibile pe care le-ar putea închiria și au spus medicii din Braila, au spus dar voi sunteți sănătoși la cap? și au zis da, de ce ne întrebați? cum să veniți la Brăila? voi sunteți nebuni? toată lumea vrea să fugă de aici și voi veniți? și de la Timișoara? și o dată oamenii ăștia au zis da noi vrem să ne mutăm la Braila, pentru că am descoperit că nu vrem să fim robii banilor nu vrem să fim robi altor lucruri care sunt acolo disponibile pentru noi ci vrem să ne întoarcem aici pentru că am vrea să mai avem timp și pentru familie am vrea să mai avem timp și pentru să ne implicăm undeva am vrea și noi să mai facem câte ce și am zis wow ce fain la, în, în, la vârsta tinereții să gândește în termenii acestea, dragii mei când Domnul Iisus spune să-L iubim cu toată inima noastră, El ne cere să ne dedicăm exclusiv căutării Lui. De ce? Pentru că pur și simplu asta este esența iubirii. Iubirea este exclusivistă, prin definiție. Iubirea nu te împarte cu nimeni altcineva, nici măcar 1%, nici măcar, nu știu, din când în când. Iubirea te vrea în totalitate pentru sine. Iar Domnul nu ne ar iubit, dragii mei, cu toată ființa Lui și într-un mod real. Dacă nu ne-ar cere să-L iubim doar pe El, doar pe El, pentru că doar atunci când ne iubim pe El și doar pe El cu toată inima noastră ne vom putea bucura cu adevărat de ceea ce oferă El viața aceea din belșug pe care dă Domnul Isus Hristos fiecăria dintre noi. Bun, dar ce să fac cu toate celelalte lucruri care îmi trebuie, că îmi trebuie și lucrurile alea? Înseamnă că dacă le vreau, de fapt nu îl mai pot sluji pe Domnul, nu mai mi este El stăpân, nu, dragii mei. Uitați-vă din nou împreună cu mine ce spune Domnul Isus Hristos în versetul 32. Hai să citesc de la versetul 31 încă o dată. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută și acum fiți atenți, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Wow, ce cuvinte extraordinare! Dumnezeu nu e doar Dumnezeul ăsta care îmi cere. Dumnezeu mi-e Tată și un Tată bun. Nu-i nimeni ca El slăvit să fie numele Lui. Tatăl nostru cel ceresc știe, știe că avem trebuință de ele. Prin urmare, o să știe El că îmi trebuie bani? O, oh, da, știe chiar mai bine decât ști tu. Știe el că am nevoie de o familie, o, oh, fi liniștit, el știe. Știe că am nevoie să am copii, da, el știe lucrul astea. El știe că am nevoie de confort, că am nevoie de siguranță, toate celelalte. Și el spune, caută-mă întâi pe mine, caută-mă întâi pe mine, lasă-mă pe mine să-ți fiu stăpân și vei vedea că eu mă voi ocupa de toate aceste lucruri. Aș vrea să fiu cu poate deschis în dimineața aceasta, n-are rost să ne, ascundem, să ne ascundem, iubește distracțiile noi, iubește banii, iubește distracțiile, iubește confortul. Dacă n-ar fi așa, spuneți-mi mie, de ce s-au distrus atât de multe vieți și familii, datorită plecării unor oameni să muncească în afară? Câți dintre ei s-au dus acolo pentru că vreau să se apropie mai mult de Dumnezeu sau să-L poată sluji mai bine pe Dumnezeu. Câți oameni nu s-au dus să muncească acolo ca să adune mai mulți bani, să-și asigure un confort mai bun, o siguranță mai serioasă decât aveau înainte de a se duce acolo. Avem și noi tragediile noastre în propria noastră biserică, soții care s-au dus să muncească acolo și nu s-au mai întors, familii care au divorțat, copii care au rămas singuri și care trăiesc, Fie la un bunic, fie la o rudă, fie la unul dintre părinți. E crunt ceea ce se întâmplă, dragii mei, și asta pentru că pur și simplu banii au devenit stăpân și valoare pentru noi. Și căutăm banii și confortul și distracțiile și toate celelalte lucruri. Sau hai să ne gândim, de ce nu vin oamenii duminica la închinare atunci când ar trebui să vină? Pentru că n-au timp. De ce nu vin la grupurile mici? Pentru că n-au timp. De ce nu se implică în slujirea? Pentru că nu avem timp. Auzi de dată pe oameni de la noi din biserică, o, oh, dacă aș avea și eu timp mai mult. Dragul meu, ai exact atât de mult timp cât îți trebuie. Dumnezeu ți l-a dat la dispoziție. Am un prieten al meu care îmi spunea, mi-ar fi plăcut ca Dumnezeu să facă măcar din când în când câte o zi de 30 de ore. Ca să-mi ajungă și mie timpul. Problema este că dacă Dumnezeu ar fi făcut zile de 50 de ore, vă spun, toate 50, le-am fi folosit pentru a căuta... Să mulțumim pe stăpânul nostru Prin oare Ce bine că a făcut Dumnezeu Să fie doar 24 de ore Ca să ne putem focaliza pe ceea ce trebuie cu adevărat Așa că dragul meu dăm voie să te întreb în această dimineață Ce cauți tu? Ce caută inima ta? Pentru că a iubi pe Domnul Cu toată inima înseamnă să cauți Pe El Mai mult decât orice altceva Și să te dedici exclusiv Căutării Căutării Lui Aș vrea să mergem mai departe De asemenea, al iubi pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima ta Înseamnă să te încrezi total în Isus, Să te încrezi total în Iisus Uitați-vă din nou în aceste cuvinte pe care le spune Domnul Iisus Hristos Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra Versetul 33 Și acum întrebarea este Domnule, dar de unde știu eu că asta chiar funcționează? De, ce garanții îmi dai că dacă eu să caut cu toată inima mea ceea ce te interesează pe tine, împărăția ta și neprihănirea ta, cu adevărat, îmi vei da toate lucrurile de care am eu nevoie. Dăm, dăm ceva înscris acolo, nu știu, Dăm mi o garanție. Nu e vorba despre garanție, nu e vorba despre înscris, e vorba despre încredere încredere când știi cine anume îți spune cuvintele acestea, când știi că acela care îți spune, caută-mă pe mine înainte de orice altceva, pentru că eu mi-am dat viața pentru tine, te iubesc atât de mult încât înainte de a face tu vreo faptă bună, înainte de a mă căuta tu pe mine, eu te-am ales, te-am vrut pentru mine, te-am răscumpărat, sunt al tău, tu ești al meu. Cum să n-ai încredere în el? Cum să n-ai încredere în el? Cea mai clară dovadă a faptului că poți avea încredere în Isus este crucea lui. Uită-te la cruce! Uită-te la cruce! Și uite-te cum suferă pentru tine, pentru păcatul tău, fără că tu să-i cer lucrul acesta. Nu noi, omenirea, nu i-a cerut lui Dumnezeu, Doamne, trimite-l pe Fiul tău să moară pentru noi, că fără el suntem pierduți, nu. Dumnezeu, în vremea în care noi habar nu aveam ce ne trebuie, a hotărât să-l trimită pe Fiul Său să moară pentru noi pentru scumpărarea noastră, pentru iertarea noastră. Și atunci când Iisus spune, caută-mă pe mine, Marius, mai înainte de orice altceva, cum să neam am încredere în el? Cum să ne am încredere în el? Dar totuși, haideți să ne gândim un picuț. De ce caută oamenii bani, confort, relații, semnificație? De ce? Pentru că toate lucrurile acestea, într-un fel, sunt mijloace pe care le putem folosi în perioadele de criză ale vieții noastre. Da? Banii te ajută atunci când vei trece prin situații dificile. Relațiile te vor ajuta. Pui mâna pe telefon și suni imediat. Confortul tău. De asta avem acum tot felul de asigurări de viață, asigurări de sănătate. Avem tot felul de. ne asigurăm în toate soiurile posibile. Pentru că siguranța este importantă pentru noi. Dar, din nou, mă întorc la cuvintele lui Isus. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea și cu ce ne vom îmbrăca fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Și când Iisus spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihanirea lui, Iisus nu ne dă două lucruri ca variante pe care să le căutăm și să nu mai căutăm banii, confortul, relații și așa mai departe. Nu dragii mei, când el spune căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihanirea lui, de fapt el se referă la mine, la el. Căutați-mă pe mine mai întâi, eu sunt, eu sunt. Știți cum, cum știm că vine împărăția lui Dumnezeu la noi? Când Isus este împărat în viața noastră, împărăția a venit. Când vine Iisus, vine împărăția. El a adusit toată împărăția lui Dumnezeu cu el. Wow, grozav. De unde știu că am neprihănirea care trebuie? Pentru că Iisus Hristos a murit pe- pentru mine, m-a, mi-a dat neprihănirea lui, m-a îmbrăcat cu neprihănirea lui. Astfel că tot conturile cerului când e vorba despre neprihănire sunt pline deja, înțelegeți? sunt pline deja și nu umplute de noi nu de noi și de Isus Hristos fiul lui Dumnezeu despre care Tatăl spunea acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea prin urmare eu pot avea încredere în El să-L cau cu toată inima mea și adevărul este din nou atunci când vorbim despre crize putem să definim criza în două moduri în modul lumii sau în modul în care definește scriptura criza? Ce este o criză când vorbim despre, despre lume? Cum definește lumea criza? Care sunt crizele pe care oamenii vor să le depășească adunând valorile? Așa-i? Este o criză economică. Și atunci e bine să ai banii albi pentru zile negre. E bine să ai. Pentru că ele îți vor fi la un moment dat exact acel colac de salvare când va veni criza. Ce este boala dacă nu o criză? O criză. Trecem printr-o perioadă de criză ca familie, ca, uite, pentru că trecem printr-o anumită situație de boală și ai nevoie de relație ai nevoie de bani, ai nevoie de o grămadă de lucruri care să te ajute să, să scapi din această criză. Plictisiala, cum vă spuneam, e o criză, de fapt. Și atunci ai nevoie de tot felul de gadgeturi tot felul de jucării, tot felul de chestii ca să-ți umpli mintea. Ce fain a fost timpul, uh, uh, by the way, uh, ce fain a fost timpul cu băieții de ieri, nu ăla în care am vorbit eu, ci după ce am vorbit eu. A fost un timp foarte fain, o să vă spun despre ce este vorba. Chiar m-am, m-am relaxat și m-am bucurat cu voi. S-a alungat s-a plitiseala efectiv, din, din viața mea nu că ar fi plitiseala pe acolo, dar ce fain m-am bucurat cu voi. A fost foarte, foarte fain să ne și distrăm împreună. Dar vedeți, facem lucrurile acestea nu pentru că de acolo ne luăm semnificația și n-am fi zis, o, cum am ratat ziua asta când am găsit cum să ne distrăm. Ce a fost o chestie... Suplimentară la ceea ce ne dă Deja Domnul, nu că am avea nevoie de suplimente El ne dă deja absolut totul Și când ni le dă, ne bucurăm De fiecare lucru zicem, wow, ce fai Mulțumim Doamne. dacă nu le-ar fi dat Nu era dator să ni le dea, dar ni le dă Și atunci îi spune, mulțumim, mulțumim că ni le dai Ești atât de bun, n-ar trebui să ne dai nimic Că nu merităm nimic oricum Dar când le primești Știi că ți-au fost date de cineva Care a spus, caută-mă pe mine Și toate celelalte lucruri Ți se vor da. Pe e normal ca oamenii din lume să-și pună nădejdea în lucrurile acestea când trec prin crize dar ce ne facem pe cei ce spun că sunt copiii lui Dumnezeu își pună nădejdea în lucrurile acestea și își pun încrederea în el, adică dacă banii mei îmi oferă mai multă siguranță decât Hristos, îmi pare rău să-l spun Hristosul ăla al meu pe care îl cânt eu și căruia mă închin nu valorează doi bani mai bine lăsați-l Părăsiți-l pe Iisus ăsta. Dacă nu este stare să vă ofere mai multă siguranță decât banii. Dacă Isus acesta nu este atât de spectaculos încât să încânte inima voastră, și să o entuziasmeze, când vă uitați la el și îl vedeți cât e de minunat, aruncați-l, dați-l la gunoi. Nu merită un astfel de Isus să fie stăpânul vostru. Dacă aveți nevoie de jocuri și dacă aveți nevoie toată ziua să vă zgriți într-un, într-un ecran ca să vă simțiți că trăiți. Înseamnă că nu știți cine e Isus. Habar nu aveți cine este Isus. Pentru că dacă știți ști cine este El, o oh, cât de mult v bucura că vă acordă, vă acordă harul să fiți măcar o clipă cu El. Asemenea, dimineață, în lista mea de cântece pe care le ascult dimineață când mă pregătesc pentru slujire, e un cântec care spune Dimineața când mă trezesc, dimineața când mă trezesc, give me Jesus, dă-mi-L pe Isus, Când sunt singur, give me Jesus, dă-mi-L pe Iisus. Când voi sta în fața morții, give me Jesus, dă-mi-L pe Iisus. E tot ce-mi trebuie. Credeți-mă, n-am trăit, n-am trăit atâta vreme cât n-am înțeles cât de grozav este Fiul lui Dumnezeu care este Domnul meu e mântuitorul meu. Prin urmare, merită să ne punem încredere în tot felul de lucruri care ne vor înșela și de unde știm că ne punem încrederea în lucrurile astea? Pentru că nu suntem dispuși să renunțăm la ele. Din păcate, trebuie să recunosc că în zilele noastre cei mai mulți creștini joacă, și trăiesc viața la sigur. Nu mai riscăm nimic pentru el. Sătăuna trecută i am întâlnit cu niște slujitori ai lui Dumnezeu din, din câteva sate mai... Uh, mai sărăcăcioase din jurul brăilei și uh, ne-au spus că au niște probleme financiare dacă îi putem ajuta și i-au întrebat ok, am vrea să vă ajutăm, dar înainte ai să vedem uh, cei din comunitățile pe care le slujiți voi ei, ei, ei cum contribuie, ei participă cu ceva la, la, la viața financiară a bisericilor voastre și îi spuneau, nu frate că sunt săraci sunt săraci cum adică sunt săraci, dar ei mănâncă? da, mănâncă și din ce își cumpără mâncare? păi iau acolo ajutor social ok, ăia sunt bani Uite, dacă dau lui Dumnezeu din aia Lor ce le mai rămâne? Păi asta este problema Că voi tot timpul vă, vă puneți în, crederea în În banii ăia Fără să îl credeți pe Pe stăpânul ăsta extraordinar care a spus Caută-mă pe mine întâi, caută-mă întâi pe mine Și lasă-mă să-ți arăt ce pot să fac pentru tine Și vei vedea cum îți voi purta De grijă Și asta a făcut Dumnezeu cu noi Mărturile noastre ca familie sunt multe, nu avem vreme să vă povestim toate lucrurile astea, de câte ori Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Nu pentru că i-am dat, nu e o, nu e o chestie de de facem afaceri cu Dumnezeu. Nu, nu, să nu înțelegeți lucrul ăsta. E o chestie de încredere, dragii mei, înțelegeți? Nu e o chestie de, a, păi dacă e mai avantajos să-i dau lui Dumnezeu, pe atunci îi dau lui Dumnezeu. Dacă tot primesc înapoi, nu? A, atunci îi dau lui. Dacă așa gândim, înseamnă că n-am înțeles nimic. E vorba de încredere. Și spune Isus, Isus, tu mi-ai arătat. Dragoste în vremea în care eu nu meritam absolut nimic Eram vrăjmașa ai tăi Și acum încerc să mă încred în tine O, domnul meu, da, ai toată încrederea mea Nu știu cum va ieși chestia asta Tăi am încredere în tine, mă bazez pe tine Mă bazez pe tine în toate deciziile mele G.C. Ryle, un teolog, cred că avem citatul și, și pe ecran spunea așa, când un om nu riscă nimic de dragul lui Hristos Explicația tristă este că omul acela nu a cunoscut niciodată harul lui Dumnezeu. Pentru că ai cunoscut harul lui Dumnezeu care ți-a fost dat fără să fi făcut vreo investiție. Pentru că la Dumnezeu nu merge cu îmi dai, îți dau. Dumnezeu ne dă har, Dumnezeu ne dă întâi și apoi ne spune, acum poți să ai încredere în mine? După ce, după ce ai văzut că, cine sunt eu pentru tine, ce am făcut pentru tine, înseamnă să, să-l spitim pe Doamne. Dumnezeu, înțelegeți? După ce Dumnezeu ne-a dat atât de mult har noi să mai spunem, Doamne, dacă vrei să fac. Um, n-am planificat să spun lucrul ăsta, dar n-am cum să nu-l amintesc. Um, Săptămâna trecută am avut șansa extraordinară să particip la un moment, wow, supranatural, în ultima perioadă din viața mea. Cineva m-a sunat, mi-a trimis un mesaj, de fapt, din, din Spania. Nu l-am întâlnit niciodată pe omul ăsta, mi-a m-a rugat să mă duc la spital, în vreo la terapie intensivă, să vorbesc cu fratele lui care este pe moarte. Și m-am dus să-l vizitez pe omul ăsta, l-am găsit la terapie intensivă și omul acesta era pregătit în momentul în care am ajuns eu deja să-și mărturisească păcatele, să-l primească pe Domnul Ios în inima lui. Și acolo, în rezerva, m-am rugat cu el. Și după ce l-am ascultat cum își mărturisea păcat după păcat și vedeam cum se eliberează, vară după povară, căzut. Am luat împreună cu el cina Domnului pentru că era botezat, se botezase cu 17-18 ani în urmă. Nu-i grozav Dumnezeul ăsta care te, te urmărește 17-18 ani și te așteaptă la colț în momentul potrivit în care să întorși la el. Wow! Și acolo în rezerva aia de spital, la terapie intensivă, l-am văzut pe omul ăsta care era aproape, aproape un schelet. Au închis ochii și plângea și se ruga ca Dumnezeu să-l ierte pentru felul în care și-a trăit viața. Știi ce m-a impresionat? Că rugăciunea lui nici măcar o singură dată n-a spus, Doamne, vindecă-mă de cancerul meu, pentru că nu mai era important pentru el. Un singur lucru era important, Doamne, mă poți primi acum, așa cum sunt, după ce mi-am făcut praf viața? Și Dumnezeu l-a primit. Ieri la ora 17, Daniel a plecat la Domnul. După o săptămână în care a trăit pentru Dumnezeu, atât a apucat, o săptămână a trăit pentru Dumnezeu, și Dumnezeul ăsta care ne dă atâta har, trebuie să ne mai dea nouă tot felul de dovezi că merită încrederea noastră? Sau de fapt e inima noastră, nespus de înșelătoare, desnădăjduit de rea, care va vrea ceva de la Dumnezeu. Da, 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 nu știu, tu încerci să mă încred în tine, dar ce-mi dai, da, 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 de ce garanții? Ți-a dat deja totul, iubitul meu, draga mea, ți-a dat deja totul, ți-a dat tot. Poți să ai încredere în el? A iubi pe Iisus cu toată inima ta, înseamnă să-ți pui încrederea în El. Și ultimul lucru în această dimineață, când îl iubești pe Isus cu toată inima ta, speranța ta este ancorată în Isus. Știu că în Biblie există un trio foarte important care apare în mod constant în Noul Testament. Credința, nădejdea sau speranța și dragostea. Din nefericire în bisericile noastre vorbim foarte mult despre credință și dragoste. Mai ales despre dragoste. Dragoste e cea mai importantă între toate. E foarte importantă. N-am cum să spun altceva decât ce spune Scriptura. Doamne ferește. Credința? O, wow, credința e foarte importantă. Nu avem cum să ne apropiem de Dumnezeu fără credință. Dar vorbim atât de puțin despre speranță. Știi ceva? Odată ce trec anii și încerci să îmbătrânești și în să te maturizezi, ce să descoperi cât de prețioasă e speranța. De importantă speranța. Și de-abia atunci încep să înțelegi de ce spune Petru în 1, Petru în capitolul 1, în versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a născut din nou la o nădejde vie, sau la o speranță vie. Dar de ce la o speranță vie? Pentru că toate celelalte speranțe pe care le aveam până să-L cunoaștem pe Domnul, erau moarte. Nu ne puteau da viață. Pentru că treceau odată cu lumea aceasta, adică dacă îți pui speranța în bani, ești unul dintre cei mai nefericiți oameni, nu te supăra pe mine, crede-mă, chiar dacă zâmbești cu gura până la urechi, eu nu te cred că ești fericit cu adevărat. N-ai cum să fii fericit să-ți viața, să-ți spui nădejdea în, în niște bucăți de hârtie, fie ele și euro sau dolar, ce-or fi, n-ai cum, n-ai cum. Nu spune tu mie că dacă tu ți pui încrederea în cât de bine arăți, cât de frumos ești, cât de, uh, cât de haine faine, cât de multe haine faine ai de firmă, ești fericit. Nai ai cum, dragul meu, ai o speranță moartă. Singura speranță care este cu adevărat vie este speranța în Isus Hristos. Și în momentul în care asculti de El, fiți ce se întâmplă, Ce strângeți-vă comori în cer, comori în cer. Și pe măsură ce îți alegi și începi să-ți aduni comori acolo în cer, inima ta se leagă de cer tot mai mult în timp ce se dezleagă de pământ, pentru că îți dai seama că pământul ăsta nu-ți oferă absolut nimic care să conteze cu adevărat. Și cu cât trecanii și te uiți la lucrurile astea pe care le-ai adunat și spui, oh, Doamne, asta-i tot? La un moment dat spui, oh, cât de mult, cât de mult în jos după cer, după cer, după cer. Adică ți-ai pus speranța în Isus Hristos. Dragii mei, speranța este un combustibil extrem de important, foarte important. du îl irosiți punându-l în tot felul de rezervoare care nu vă pot ține speranța asta, combustibilul acesta. Nu vă puneți nădejdea în relații. M-au zis oameni care spun, sunt nefericit, dar când o să mă căsătoresc, atunci să vezi. Și după ce s-au căsătorit, nu e chiar așa, a, a, a fost interesant S-a terminat luna de miere, s-a terminat borcanul cu marmeladă. Nu mai e gata, s-a dus, nu? Alții spun, wow, dacă reușesc să-mi cumpăr mașina aia Wow, ce tare o să fie Până te duci prima dată la service <laughs> Și ai rezolvat-o Wow, dacă să-mi cumpăr casă Sunt extaziat, încântat Și după aceea, nu mai e chiar atât credeți mă când îți pui Iisus Hristos Speranța asta va fi din ce în ce mai vie, mai puternică și îți va pune inima în mișcare și uh, cum te va pune să-L cauți pe Dumnezeu. Și cerul va deveni scump inimitale. Și cerul va deveni scump pentru cei dragi ai tai. Henry Morrison și soția lui sunt doi oameni care au slujit mai bine de 40 de ani ca misionari în Africa. Și după 40 de ani de slujire în Africa, au slujit pe Domnul acolo cu credincioșie. Au luat tot confortul lor la tot ce au avut ei. 40 de ani au slujit pe Domnul acolo cu credincioșie în Africa. A venit și vremea când trebuiau să se întoarcă acasă în Statele Unite. Au luat vaporul și au plecat, s-au îndreptat cu vaporul lor înspre New York. Și în apropierea portului, când se intre cu vaporul în port, s-au uitat și au văzut acolo pe malul oceanului. Mii și zeci de mii de oameni cu pancarte pe care scriau Bine ați venit acasă, bine ați venit acasă, bine ați venit acasă Era și o fanfară, cânta, erau flori, erau copii, erau bătrâni, erau adulți Erau oameni care erau fericiți și care făceau semne cu mâna Și dintr-o dată Henry Morrison, uh, misionarul, se uită la soția lui și îi spune soției lui Wow, uh, cred că au venit oamenii să ne întâmpine pe noi, când ne întoarcem acasă De fapt, Henry Morrison nu știa că pe același vapor cu care se întorceau ei din Africa, se întorcea președintele de atunci al Statelor Unite, Roosevelt, care venea de la o vânătoare de lei și de tigri din Africa. Și că toate cele urale și toate cele pancarde nu erau pentru ei doi, erau pentru președintele Americii. A venit președintele, el a coborât primul, pentru că era normal să coboare primul, și dintr-o dată, malul s-a golit. Și ei doi au coborât, el și cu bătrânica lui, cu o geantă în mână, cu ce-au adunat în 40 de ani de lucrare în Africa. Și au coborât de acolo, de pe vapor, și se uitau și n-au văzut pe nimeni, absolut nimeni, care se întâmpine. Și el s-a uitat la soția lui și a spus, dragă, pe noi nu ne așteaptă nimeni să ne spună bun venit acasă, după 40 de ani de slujire. Iar soția lui l-a luat de mână la strâns și s-a uitat de zis, Henry, uite-te în ochii mei, Henry, noi n-am ajuns încă acasă, vom ajunge acasă și când vom ajunge acasă, Stăpânul nostru pe care l-am slujit Și în care ne-am pus nădejdea Și pe care l am iubit cu toată inima Va fi acolo să ne întâmpine Bine rob bun și credincios Bine ai venit acasă Oare tu vei auzi cuvintele acestea, dragul meu? Dimineața aceasta te rog Iubește-l pe Domnul cu toată inima ta Și apoi Vei vedea ce va face stăpânul acesta extraordinar pentru tine Dumnezeu să vă binecuvinteze Și Dumnezeu să vă întărească să iubiți pe el cu toată, cu toată inima voastră. Amen.